0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. אני מורדי חנני, ובפרק הקרוב אני מגיש את הפרק השני בסיפורם של ניקולאי ואלנה צ'אוצ'סקו. בפרק הקודם מצינו את חייו של הרודן הרומני, בפרק הזה אעסוק באותו סיפור, אבל מזווית הראייה של אשתו הקלפטה האולטימטיבית. אלנה יכלה להעביר את חייה בבהייה בתכשיטים ובפרוות, אבל היא החליטה שלא. היא רוצה לקחת חלק בפוליטיקה הרומנית, ועל כך אעסוק בפרק הקרוב. אלנה נולדה בשנת 1916, בכפר קטן בצפון רומניה. דרך אגב, בשלב יותר מאוחר של חייה, שונה בתעודת הזהות שלה, תאריך הלידה ל-1919, כדי שהיא תיתפס כצעירה יותר מבעלה, ניקולאי צ'או צ'סקו. היא למדה בבית ספר עד כיתה ח' שזה לא הרבה, אפילו בשביל כפר קטן ונידח ברומניה. מה שכן, היא הצטיינה רק בדבר אחד, במלאכה. נחשפו תעודות שלה מבית הספר כאשר היא הייתה ילדה ומסתבר שהיא הייתה תלמידה גרועה מאוד. מה שכן, זה נראה קצת מוזר כי בשלב יותר מאוחר, כעבור כמה שנים, היא הפכה להיות פרופסורית לכימיה. כן. והיא גם הייתה אפילו מועמדת לפרס נובל לכימיה. איך הגיעה לזה? אנחנו ניכנס לזה עוד yeah, מעט. כאשר אלנה בת 17 היא עוברת לבוקרשט ביחד עם אח שלה על מנת לעב... לעזור למשפחה בכלכלת הבית ובמשק שלהם שהיה במצב מזעזע, היא הייתה עוזרת לבורנטית, מאוד התלהבה מדברים שמתפוצצים ומשנים את הצבעים והופכים להיות עשן סמיך וכל מיני דברים מופלאים כאלו מנישואים של ילדים בכיתה ג' אבל היא הייתה שלומפרית, מגושמת ופוטרה רבי שנתיים. האהבה שלה לכימיה נמשכה עד ליומה האחרון. בינתיים היא הלכה לעבוד במפעל טקסטיל. בתור מישהי שנולדה ברומניה במקום מאוד מסכן ועלוב, היה בו קר מאוד בחורף, היא חיפשה מקום להתחמם בו ועל כן היא מצאה את המקום היחידי שהיה אפשר לשבת בו בערבים, לשמוע קצת מוזיקה, לשתות משהו, ובעיקר לא לקפוא מקור. בתוך דירת השיכון העלובה שהייתה לה, ביחד עם אח שלה. מה היה המקום הזה? זה היה בית המפלגה הסוציאליסטית-קומוניסטית, שלשם היא הייתה הולכת ומתחממת, ובין השאר הכירה את בעלה לעתיד, ניקולאי צ'אוצ'סקו. בשלב הזה, אלנה, שאומנם לא הייתה גאון, אבל היא הייתה מאוד פיקחית, היא הבינה שיש לניקולאי... עדיפות על רוב רובם של חברי המפלגה. הוא היה רומני. בפרק הקודם דיברנו על כך שבמפלגה הקומוניסטית היו חברים כמה מאות פעילים, רובם היו או רוסים או יהודים או אנלפביטים, וכך קרה שהמעטים המעטים שהיו באמת רומנים התקדמו למקומות הרציניים והריאליים במפלגה הרומנית הקומוניסטית. ניקולאי נשלח לכלא לאחר כמה חודשים, וכאשר הוא משתחרר עם כיבוש רומניה על ידי ברית המועצות, אלנה מחליטה לחזור לניקולאי אחרי שכמה שנים בהם הוא היה בכלא, היא רעתה בשדות זרים ולא שמרה איתו על קשר, אבל כאשר הקומוניזם עולה ברומניה וניקולאי משתחרר מהכלא, היא חוזרת אליו ונשבעת לכבוש איתו ביחד את העולם. הוא עדיין מכריז על עצמו בדרך ודרך מאוד עקיפה הוא ממנה את עצמו למזכיר הכללי הזמני של המפלגה דבר שנשאר בפועל עד להוצאה שלו להורג בשנת 1989 בהתחלה היא הייתה מאוד סוניה פרס במובן של אשת איש נמצאת מאחורי הקלעים לא יוצאת, לא הולכת למפגשים רשמיים, לא נחשפת לאור הזרקורים עד שיום אחד בשנת 1971, אחרי שניקולאי כבר הופך להיות הדיקטטור הרשמי של רומניה, אחרי גאוגג' שהיה לפניו, והלנה מתלווה אל בעלה לטיול קצר במזרח הרחוק. סבב פגישות, שם היא פוגשת את אשתו של מאוטסה טונג, חוואג'ו, משהו כזה בסינית, משהו מאוד מוזר. והיא רואה שם שיש אישה שהיא אשת המנהיג והיא בעצמה מאוד פעילה. והיא מקבלת המון אהבה והערכה, ואלנה החליטה, היי, hey, גם אני רוצה. אני רוצה להיות אשת מנהיג גדול, גם אני רוצה ללכת לחבק יתומים, לקבל פרסומים בעיתון שיענדו לי כתרים, ובעיקר היא מאוד אהבה את הרעבתנות של אשתו של מאו צטונג. אגב, אפשר לראות ביוטיוב את כל ה... קבלת פנים העצומה שהם קיבלו נראה כמו טקס הפתיחה של האולימפיאדה, מה שעשו לזוג ניקולאי ולנוצ'או צ'סקו. ובצפון קוריאה זה אפילו היה גדול פי כמה וכמה. מאות אלפי אנשים, אני לא מגזים, עומדים ברחובות, מנפנפים, ויש להם שלטים ולבושים בבגדים צפון קוריאני מסורתיים, ותולים בכיכר המרכזית של פיונגיאנג את התמונה של ניקולאי צ'או ואשתו. ואלנה אמרה, היי, hey, גם אני רוצה. וכאשר אלנה חוזרת לבוקרסט, היא מכריזה קודם כל להצטרף כאדם מן השורה שמצטרף למפלגה הקומוניסטית, היא מתחילה לאסוף כל מיני קולקציות של אופנת uh, פריז ולונדון וניו יורק ודברים מנשי וזהב ונצנצים ומנומר, מזעזע ורומני, כמו שרומנים יודעים לעשות. אלנה צ'אוצ'סקו מחליטה שלא די בפולחן האישיות של בעלה, היא רוצה פולחן אישיות בשביל עצמה. בכל מקום שבו תלו פוסטר של ניקולאי, תלו פוסטר גם שלה. היא הפכה להיות האימא של האומה. פסלים בכל מקום. בכל בית ספר היו תולים תמונה שלה. כלומר, תמונה של ניקולאי ותמונה שלה. כאילו הם ההורים של רומניה. למרות שבפועל, אלנה, בשביל העם שלה, היא לא עשתה שום דבר. האברה יצרה לעצמה אימפריה של האזנות סתר וריגול. היא הייתה יושבת במשרד שלה, שהכל היה מלא בספרים, מלא מלא ספרים שהיא לא פתחה אותם אפילו פעם אחת. אני לא אומר את זה סתם, אחרי ששלטון שלהם נפל ונכנסו לתוך הארמון שלהם וראו מה יש שם, אז הבחינו שמרבית הספרים שלה שהיו כרוכים בניילון, היא אפילו לא פתחה אותם, ושאר הספרים היו ממש עם ריח של חדש, חוץ מאבק שהיה עליהם מלמעלה. אז אלנה ישבה במשרדים שלה, היא עם האוזניות ועם המיקרופונים, והאזינה לכל מיני סיפורים ותרחישים, כמו למשל, ויולטה. כמשוואר, שהיא הייתה אשתו של שר החוץ, והיא הייתה שחקנית מאוד יפה, ויולטה. לדוגמה, והיא הייתה מאזינה לקלטות הלהוטות שלה, לאותה ויולטה מסכנה, היו מיקרופונים בכל הבית, וכאשר היא הייתה מארחת איזה מאהב בבית שלה, אז אלנה הייתה יושבת ושומעת את הקול מהמשרד שלה, את ההנחות, ואת הבלי לא בבית, ובלי לא יחזור, וכן כן, וכל הדברים הנחמדים האלה. ופעם אחת כאשר ויולטה נסעה עם התיאטרון הלאומי של בוקרשט להופעה במזרח גרמניה, אלנה צ'אוצ'סקו דרשה מ- מראשי המשטרה החשאית להמשיך לעקוב אחריה גם במסעותיה בחו"ל. כלומר, מה זה צריך להיות? אני צריכה לעקוב אחר האזנות סתר של אנשים שאולי לא עושים את דברם מפלגה. אני ערבה לכך, אני פועלת למען העם, בכך שאני מצוטטת להם. איך אתם מעיזים למנוע את זה ממני מנוסת לחו"ל? אלנה הייתה עוקבת גם אחרי גולדה מאיר ואינדירה גנדי. הייתה מאוד קנאית לכל מה שקשור לנשים שהיו מצליחות ומתוחזקות היטב. כאשר מרגרטה תאצ'ר שלטה בבריטניה, אלנה הייתה עפר לרגעיה וכל כך קנאה בה, למרות שבפועל היא ידעה שהיא לא יכולה להיות המנהיגה הרשמית של רומניה, מכיוון ששום מדינה קומוניסטית לא נשלטה על ידי אישה באותם שנים. ועד היום, לדעתי, ממה שאני זוכר. לכן היא מחזקת את מעמדה בתור אימא תרזה, הנשיאה בפועל של רומניה. דואגת להיראות בכל טקס פתיחה של בית יתומים, בתמחוי, כל טקס של גן משחקים, קונסרבטוריום, בכל רחבי רומניה. זה שהיא דואגת להיראות, זה לא אומר שהיא באמת הייתה שם פיזית. רוב הזמן היא הייתה יושבת בדירות של הנופש שלה, של כל מיני ארמונות שהוסבו לבתים פרטיים עם שנדלירים ושטיחים מקיר לקיר, והיא הייתה מקבלת דיווחים על איפה יש פתיחות חגיגיות ומפגשים גדולים וארגונים וכינוסים, והיא הייתה אומרת או. מחר בבוקר אני רוצה שיכתבו שאני פתחתי כאן, כאן וכאן. והיו שותלים את התמונות שלה בעזרת uh, דרכי פוטושופ רומניות של שנות ה-70, ואפשר לראות את זה בכל מקום, באותם פרצופים, באותם פה, זו תקופות שונות של השנה, היא הודבקה במקומות שונים ברחבי רומניה. באותו יום הייתה גם בצפון, גם בדרום, גם במזרח, בכנסים של נשים רומניות למען אחווה סוציאליסטית. איך זה קרה בפועל? אלנה הייתה הרמיוני מהארי פוטר. את אותן התמונות היו תולים באותם מקומות שאלנה לכאורה פתחה אותם, וכולם ידעו שאלנה לא הייתה נוכחת שם, אבל הם הבינו שזה מעין כבוד שאלנה צ'אוצ'סקו עושה פוטומונטאז' איתנו. זה לא שהיא הגיעה לכאן פיזית, זה לא שהיא ירדה לעם, היא כיבדה אותנו בנוכחותה הפוטומונטאז'ית. כך קורה גם עם ניקולאי צ'אוצ'סקו, אשר נכנסים לתהליכים חברתיים של הפגנות למען הקומוניזם בכל פינה, אלנה שותלת גם את עצמה, גם את ניקולאי, כאילו היא נמצאים עם כולם, למרות שמבחינה פוטו-מונטאז'ית זה לא היה כל כך מוצלח. כלומר, אם כולם היו מסתכלים ימינה, אז מצאו תמונה מאוד טובה של ניקולאי, אבל הוא הסתכל שמאלה. דברים כאלה. פתאום רואים אותו מודבק מאוד. הב�- הבדלים... בן צבע, עור, צל, לא ממש מצליח. ברבות השנים, כאשר ניקולאי מתחיל להזדקן, אלנה אומרת, תשמע, העם צריך מנהיג צעיר, ועל כן, העם לא יודע איך אתה נראה. שומעים רק ברדיו, לאנשים אין כל כך טלוויזיות. נשתמש בתמונות שלך מלפני כמה שנים, כדי שהעם לא יראה כמה שאתה נראה מזעזע. ואם אתה נואם מאיזושהי מרפסת, אז מה זה משנה? כי אתה עומד רחוק. וזה פחות רלוונטי. כך קרה שאלנה הפכה להיות הבלתי מעורערת בכל מה שקשור לתמונות של בעלה. הרעב של אלנה לא יודע גבולות בכל מה שקשור לפרסום וללהיראות טוב וללבוש פרוות. מותגים כמו פראדה ושאנל, ואחד הסיפורים המצחיקים, כלומר עצובים מאוד לגבי אלנה, זה שראש ממשלת טורקיה היה אמור להגיע עם אשתו ששמה היה איישן איזמרגולו, משהו כזה, ואלנה מגלה ש... אשת ראש הממשלה הזו, אי שן, היא מאוד אוהבת פרוות. ואלנה הבינה שפרוות שלה לא כל כך שוות משהו. אלנה רצתה מינק. מינק אמריקאי, כמו שהיא ראתה באיזה מגזין, ואמרו לה, גברת אלנה, אמור להגיע לכאן תוך שבוע וחצי עם משלוח, עם פרוות, הכי מוקדם, אם תרצי. אבל אנחנו לא נצליח להשיג את זה כל כך מהר, עד להגעה של המשלחת הטורקית. אולי נכין אחרי... מעיל יפה מהשועלים שיש לנו ברומניה, נה, הלוטרות או היחמורים או איזה חיות שאין להם שם, והיא אמרה, לא, אני רוצה פרוות מינק אמריקאי. אמרו לה, אין אפילו מינק אחד בכל רומניה, חוץ מבגן חיות, יש שם איזה משפחה של מינקים, 30-40 מינקים שאנחנו קיבלנו. הכל בסדר, אמרה אלנה, הכל טוב, יש מינקי ברומניה, אני רוצה תפורים למידותיי, תוך שבוע. וכלוב שלם של המינקים המסכנים מתרוקן לכבוד קרואלה דה אלנה. דבר נוסף שהיה מאוד... חשוב לאלנה היו הדיפלומות שהייתה מקבלת. היא הייתה האדם הראשון בעולם שהתחביב שלו היה לאסוף דיפלומות מזויפות ואמיתיות. אלנה לא סתם הורידה סיכומים מהאינטרנט ועוברת תואר בשנתיים. היא מעתיקה את כל המחקרים, כלומר לא היא הייתה מעתיקה, היו מעתיקים בשבילה, מחקרים שנתפסו בהאזנות הסתר שהיו באוניברסיטאות בכל רחבי אירופה והעולם. והלנה הייתה פשוט מפרסמת אותם לפני כולם, ומדביקה את השם שלה. נכון, לכולנו יש שיגעון גדלות, חלקנו מגישים פודקאסט שמאזינים לו איזה 30 אלף איש, אבל מנסים uh, לקדם את עצמם, וחלקנו פשוט מעניקים לעצמם תעודות ותארים. הלנה החליטה שהיא רוצה פרס נובל לכימיה. במקור היא רצתה ש... היא, במקור היא רצתה לקבל פרס נובל לשלום, היא טענה שאם קיסינג'ר יצליח לקבל פרס כזה, אז גם לה מגיע. העלנה דאגה לדחוף את בעלה, שהיא מתווך במזרח התיכון, וגם היא הייתה מזדנבת אחריו, מתפלפלת עם המלכה נור, והנשים השונות של קדאפי, ואפילו מנחם בגין, בעיקר בשביל להיות האישה שמיוזמת את מהלכי השלום. אבל, לגבי הדיפלומות, כמו שאמרנו, רומניה הייתה מעצמה של 8200 של האזנות סתר בכל פינה שהיא. אז אלנה כאמור הייתה מפרסמת מאמרים שהועתקו מציטוטים והאזנות סתר, ציטוטים בתף, וכך היא אוספת לעצמה למעלה מ-150 דיפלומות, כמה שיותר מכובד, ככה יותר טוב. עדיף ממערב אירופה ולא ממזרח אירופה. באחד המקרים היא הייתה אמורה לקבל דיפלומה בארצות הברית, ופצ'אפה, שהיה הכלבלב החמוד שלה, רגע לפני שהוא ערק למערב, אמר לה, אני מצאתי לך דיפלומה שאת יכולה לקבל מאוניברסיטת אריזונה, והיא אמרה בשום פנים ואופן לא, אני רוצה מברקלי ומייל ומאוקספורד, היא לא יודעת גיאוגרפיה, או מקיימברידג', אבל מה זה אריזונה, אני לא מכירה את זה, לא רוצה דיפ- דיפלומה משם. בסופו של דבר, היא השתכנעה. אבל אז, כשהיא גילתה שקאנצרנה, פרופסור יהודי ממוצא רומני אמור להעניק לה את הפרס, היא אמרה, אני לא מוכנה, שום ידיים מלוכלכות של יהודי לא הגעו בדיפלומות הנפלאות שלי. היא רצתה לערב את השגרירות הרומנית בניו יורק, כדי שמישהו שהוא לא יהודי ייתן לה את הדיפלומה, ו... יאן פצ'אפה, שפ... שרק למערב לאחר מכן, וסיפר את הסיפורים האלה, אז הוא אמר לה, לא, בארצות הברית זה לא עובד ככה. לנשיא ארצות הברית אין השפעה וכוח כמו שיש לנשיאי רומניה, שהוא יכול פשוט להחליט למי לתת דיפלומה ומאיזו אוניברסיטה. לנה הייתה מאוד מרוגזת, אז בשביל להוציא את העצבים היא קנתה שלוש לימוזנות שלא השתמשה בה. במקרים אחרים היא פשוט הייתה חייבת לדעת האם הדיפלומה שהיא עומדת לקבל זו דיפלומה מדרמשטאט או מלייפציג, כלומר האם זה ממזרח גרמניה או ממערב oh. גרמניה? הכל היה חשוב מאוד. השם הפרסטיז' אף על פי שכאשר היא הייתה מתראיינת לאותן אוניברסיטאות, או הייתה צריכה לעשות איזשהו... לתת, או שהייתה צריכה לתת איזשהו נאום. דרך אגב, היא לא ידעה שום שפה חוץ מרומנית, היא תמיד הייתה מסרבת לדבר על המחקרים שלה, כי היא לא הבינה במה הם עוסקים, ולכן היא לקחה את אחת הפרופסוריות הכי גדולות לכימיה ברומניה, כדי שאם ישאלו את השאלות, אז אלנה הייתה מהמהמת בכל מיני משפטים חצי ברורים, חצי התלחששויות, כדי שאף אחד לא ידע שהיא לא יודעת שום דבר. והפרופסורית לכימיה הייתה מסבירה למה התכוונה, ומפרטת את ה... דברים שאלנה לכאורה אמרה. את המסעות האינטר-יבשתיים של אלנה היא לא רק ערכה כדי לקבל את הדיפלומות ואת ההכרות הבינלאומיות, היו לה גם מניעים יותר חשובים, כמו למשל קנייה של תכשיטים. למשל, בנסיעה לבונוסיירס היה מקרה אחד מאוד מפורסם, שבו היא נכנסת לאיזושהי חנות תכשיטים, והיא רואה תחזיקות ויהלומים ואומרת לה מוכר, אני אשתו של נשיא רומניה, תן לי 50% הנחה, והוא צוחק עליה ויוצאת בזעף מהחנות. התשוקה לאותם תכשיטים לא שכחה, וכאשר היא חוזרת לבוקרסט, היא מודיעה לצוות שלה מהשגרירות הרומנית בבונוס איירס, לכו תקנו לי את התכשיטים האלו שאני רוצה, אבל תבק... תבקשו 25... אחוז הנחה, כי אני בכל זאת אלנה צ'או צ'סקו, מודיעים לה שטח שיטים כבר נמכרו, היא פשוט נכנסה למרה שחורה, דיכאון קשה, לא היא יכלה לשאת את המחשבה שבארגנטינה ככה פוגעים ב- בכבודה, ועל כן היא דואגת להפסיק ייצוא של נפט ונשק לארגנטינה, שבסופו של דבר פגע במיליונים. בכלכלה הרומנית בגלל העצבים הפרטיים שלה על אותו מוכר. בבובי ירדן למשל היא רצה את היאכטה של חוסיין מלך ירדן ואחרי שהשיגו עותק של אותו דבר מארצות הברית, העבירו דרך הים השחור, היא אפילו לא עלתה לספינה פעם אחת כי החליטה שפתאום יש לה סחרחורות ומחלת ים. למרות שאלנה הייתה במצב לא ממש מי יודע מה מבחינת ראש על הכתפיים, המצב של בעלה אפילו היה עוד יותר גרוע. הוא כבר איבד את זה לגמרי. בשנות ה-80, צ'אוצ'סקו היה בטוח שרוצים להרעיל אותו ולהרוג אותו, כמו שעשו לפידל קסטרו, ניסו דרך איזה תכשיר לטיפוח בזקן, לסיים לו על החיים. בסופו של דבר החליטו שכל יום הבגדים שהוא לבש הולכים לשרוף אותם וייתנו לו בגדים חדשים כדי שלא יצליחו להרעיל לו את הבגדים. לאלנה היו בערך פי ארבעה מכמות הבגדים שהיו לניקולאי והיא כל הזמן הייתה אוספת, היא אף פעם לא הייתה משמידה הבגדים. התיאורים של המורדים שנכנסו לארמון של צ'אוצ'סקו ובדקו את הארון של אלנה מצאו שיש שתי קומות. רק בשביל הבגדים של אלנה ועוד חמש מתפרות. חלק מאותן מכונת תפירה עברו ברבות השנים למוזיאון הלאומי של רומניה כדי להראות, הנה תראו, כאן הייתה מכשפה שחיה על
1: חשבוננו. <קרואללה> 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 וואו,
0: like אני כל כך מתקשה להמשיך בתוכנית הזו, כי יגידו לי שאני כזה מיזוגן ושאני מציג את אלנה בתור כזו מכשפה. היי, hey, אני הצגתי גם את ניקולאי בתור אידיוט בפרק הקודם, על כן תנוח דעתכן הפמיניסטית, אני יורד על כולם במידה שווה, בעיקר אם הם רומנים. עוד דבר שלנה מנסה לעשות בזמן שהיא... חברה בפרלמנט הרומני, היא בין השאר מנסה לחוקק חוק שיחייב את התיאטרון הלאומי של רומניה לבסס הצגה על סיפור חייה. היא לא ממש שמחה על שחקניות רומניות שיגל... שיגלמו את דמותה, ועל כן היא טענה שהיא רוצה שיביאו שחקנית מהווסט אנד בו ברודווי, שחקנית שתלמד רומנית היטב ותגלם באופן המושלם את דמותה של אלנה צ'אוצ'סקו. היא הזמינה מחזאים מרחבי רומניה והציעה פרס למי שיכתוב מחזה שהיה יפה ביותר על תולדות חייה. העניין הוא שיצאו על חייה למעלה מ-40 דאוגרפיות באותן שנים. ובכולם הזכירו את הדברים הבאים. היא נולדה ומיד התחילה לקבל דיפלומות. קשה מאוד לכתוב מחזה על מישהי שכל מה שאפשר לכתוב עליה זה שהיא המציאה את הריבוזומים או גילה את הקריפטונייט, אבל אלנה החליטה שזה צריך להיות מאוד מעניין מחזה על אישה שרק מקבלת דיפלומות. אלנה נמצאת בשלבים האחרונים של הקריירה שלה. כאשר היא עטופה בשררה וכוח, ובעלה בכוחותיו האחרונים מנסה לתפוס את האימפריה רגע לפני שהיא מתפוררת. בשנים האחרונות זה באמת עבד להם. רומניה הייתה המדינה האחרונה באולימפיאדת לוס אנג'לס, והקהל עמד ומחה להם כפם, והייתה גושפנקה מאוד רצינית לפופולריות של הצמד ברחבי העולם. מה שכן, אלנה במשך... כל אותו זמן עבדה כדי לתכנן את הפרס נובל שלה. כימיה עבורה או שלום עבור בעלה. העניין הוא שאותן שמועות לגבי הטבע שלה וההתנהגויות שלה התחילו לדלוף החוצה וכל מיני כתבות לא מחמיאות התחילו להיכתב עליה ברחבי העולם והיא זימנה לארמון הנשיאותי את השגרירים מאותן מדינות ואמרה להם אוקיי, או שאתם מפסיקים לכתוב עליי דברים רעים או שנפסיק למכור לכם נפט ונשק, בעיקר במחירי הפסד שמכריחים את אנשינו הרומנים הטובים לחיות מתחת לקו העוני. מסופר על פעם אחת שנפתחה תערוכה בבוקרסט של ציירת בשם לסלי פייג' שהגיעה מאירלנד, וערכו לכבודה נשף חגיגי ב... מוזיאון הלאומי לאמנות מודרנית בבוקרסט, וכאשר לזלי פייץ' פוגשת את אלנה, אומרת לה, כן, אלנה, מאוד מכובד, למרות שתדעי שאני מסייגת את ההערכה שלי כלפייך, כי בכל זאת אני הבנתי שיש לכם בעיות קשות עם העניין הזה שאתם סללתם אוטוסטרדה עד לבית הקיץ, של, עד לבית החורף שלכם. בעיירה קטנה ליד הים השחור, ואתם חיממתם אותה בחימום תת-רצפתי בזמן שאנשים נוסעים על דרכי עפר בכל פינה ברחבי רומניה. אז תרשי לי שאני חולקת עלייך ועל הרהבתנות שלך ועל היהלומים שלך ועל הטבעות שלך, כי אצלי במדינה כבר מפורסם כמה שאת חיה על חשבון אותם רומנים מסכנים. נכון, לזלי פייג' אולי הייתה צריכה קצת uh, לסתום את הפה שלה, כי היא בכל זאת נמצאת במדינה קומוניסטית שיכולים לשלוח אותה לכלא בכל רגע, אבל uh, אלנה מתאפקת, 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 ובסופו של דבר לוקחת את כל הציורים שהיו במחלקה של לזלי פייג' ובעצמה קורעת אותם, מחסלת אותם, ומודיעה ללזי שיש לה 12 שעות לעזוב את שטח רומניה. מצטער, אלנה. תודה רבה לך שחיית, את כל כך קדושה בעיניי, כי את פשוט המהות של הפודקאסט הזה. את שולית, את מכשפה, את איזוטרית, והכי חשוב, יש לך קשר למדינה שקשורה לאירוויזיון. בסופו של דבר, אלנה צ'אוצ'סקו יכלה להיות היום אישה בת 99 שלובשת חיג'אב ואוכלת חורשת סבזי וכל מיני מאכלים עם שמיר ועם פול כי היא הייתה יכולה לחיות באיראן ולקבל שם מקלט מדיני כפי שהוצע לבעלה ניקולאי שבוע בערך לפני שהוא נרצח ביחד איתה. ניקולאי יצא לפגישה דיפלומטית חשאית באיראן בזמן שמהומות ברומניה התחילו לתפוס תאוצה וכבר היה ברור שהנה רומניה תהיה הבאה בתור אחרי הונגריה ואחרי צ'כיה ואחרי בולגריה שבהם השלטון נפל בצורה שקטה ורגועה, הדיקטטורים הקטנים שם פינו את מקומותיהם עבור תור הדמוקרטיה של מדינות מזרח אירופה, אבל דה רומניה, קודם כל הקהל היה מאוד מאוד חם, מאוד מאוד עצבניים השמועות על מה שקרה בהונגריה ובבולגריה ובכל האזורים כבר היו חזקים מדי. תחנות הרדיו קלטו את השידורים ודיווחו על מהפכות למרות שהתחנות אה, ברומניה דיווחו על כך שאלו ניסיונות של כל מיני מרגלים סובייטים ואנטי רומנים שמשדרים תשדורות כוזבות על כך שיש מהפכות במדינות מסביב ניסו לשדר להם את זה בטלוויזיה, לא עבד, אנשים יפגינו, יצאו במלוא חימתם אל רחובות בוקרסט ושאר רומניה וניקולאי מתקשר לאשתו אומר לה תשמעי מצבנו בחירה, רע, הכי מטוס, בואי לאיראן נסגור עניין היא אמרה לו סליחה יש לי פה כלי פור ויש לי פה בגדים ויש לי פה פאות ויש לי פה פרוות אני לא הולכת לשום מקום אתה תבוא אתה תעזור לי לארוז את הכל אחר כך אם אנחנו לא נצליח לשכנע את כולם שאנחנו שני ישישים חביבים וחמודים אז אתה תעשה מה שאתה רוצה ואני אסע איתך וכך ניקולאי חוזר בחזרה לרומניה, ליועצים שלו הוא מספר שהעם אוהב אותו יותר מדי, ושלא יעשו לו שום דבר, ומעריצים אותו, ואני לא אחזור על דברים שהזכרתי בפעם הקודמת. מה שכן אני אזכיר, זה שאלנה, וכאן אולי מתגלע בסופו של דבר הסיפור החמור והקשה לגבי האישה הזו, שאולי בכל זאת קצת התחרפנה מתאוות השלטון שלה, שהזוג נתפס בסופו של דבר, אלנה הייתה משוכנעת במאת האחוזים שאישה פשוטה שחיה בדירה שהממשלה הקציבה להם, כמובן הייתה עטויה בגדי פאר ותכשיטים מוזהבים וטבעות ופנינים, אבל היא טענה שאישה ענייה כפי שאישה רומניה צריכה להיות, אני קולק כבר בסרטונים רגע לפני ההוצאה שלהם, לא רגע הוא כבר מאבד את זה לגמרי, כבר אף אחד לא מאמין לה, היא בטוחה בצדקתה שהיא עושה הכל למען רומניה, וכאשר מצמידים את השניים לקיר, ניקולאי מתחיל לשיר את האינטרנציונל, אבל אלנה לא יודעת את המילים.